0: Hallo luisteraar, mijn naam is Nina Polak, correspondent Modern Leven. Een goede moeder zijn, maar ook een carrière najagen. Sexy zijn, maar niet te. Wat de maatschappij van vrouwen en meisjes vraagt, is niet te doen. Logisch dat zoveel tienermeisjes met hun mentale welzijn worstelen. Dat laat psycholoog Mary Piver zien in haar klassieke boek Reviving Ophelia. Een aanbeveling. Op het hoogtepunt van de bioscoop hit Barbie pakt Gloria, een moeder die vanuit de echte wereld op bezoek is in Barbie's Plastic Land, haar zeepkismoment. Ze steekt een monoloog af die je de feministische boodschap van de film nog even in het gezicht wrijft. Het is onmogelijk om een vrouw te zijn, lamenteert Gloria. Op de een of andere manier doe je het altijd verkeerd. Je moet dun zijn, maar niet te dun. Je moet een baas zijn, maar niet gemeen. Je moet een liefhebbende moeder zijn, maar niet de hele tijd over je kinderen praten. Je moet een carrière najagen, maar ook altijd voor anderen zorgen. Je moet dankbaar zijn, maar je ook bewust zijn van het verziekte patriarchale systeem. Maar toch dankbaar. Wat er door de maatschappij van vrouwen en meisjes wordt gevraagd, een maat van perfectie die Barbie symboliseert, is niet te doen. Dat is een van de gedachten die regisseur Greta Gerwig opwerpt met haar film. Het wordt door Gloria wat schematisch verwoord, maar Gerwig baseerde zich op een boek uit 1994 dat de onmogelijkheden van het vrouw worden met meer diepgang onderzoekt. In die bestseller Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls uit 1994 beschrijft de Amerikaanse psycholoog Mary Pipher vanuit haar praktijk de uitdagingen waarmee tienermeisjes te maken krijgen. Ze documenteert in detail de onrealistische maatschappelijke verwachtingen... die er vanaf de middelbare school op meisjes beginnen te drukken. Aan de hand van vele case studies laat ze zien hoe haar cliënten... op zorgwekkende schaal worstelen met eetstoornissen, depressies en zelfbeschadiging. Zonder ze te pathologiseren maakt Piper voelbaar... hoe die problemen samenhangen met de wereld waarin deze meisjes opgroeien. Dat is ook in die vroege jaren negentig al een wereld doordrenkt van media die kwetsbare tieners voortdurend confronteren en manipuleren met seks en commercie. Het is een wereld waarin jongens elkaar opstoken om op feestjes dronken meisjes lastig te vallen... waarin een gekmakende dubbele moraal geldt op ongeveer ieder vlak. Het is ook een wereld waarin het hebben van twee werkende ouders steeds normaler is... net als gescheiden ouders... en waarin pubers gestimuleerd worden om zich met geweld los te maken van hun families. Dezelfde families, meent Pfeiffer... Die ze stiekem juist zo nodig hebben in deze levensfase, voor steun en geborgenheid. Wat veel van de verhalen van Pfeiffer met elkaar gemeen hebben, is dat de ouders van de meisjes die ze spreekt, hun dochters zien veranderen van vrolijke kinderen in stille, teruggetrokken of opstandige pubers die eigenlijk om hulp schreeuwen. Zoals Hamlets Ophelia, die zichzelf verliest wanneer ze alleen nog voor de goedkeuring van haar prins leeft, schrijft Pfeiffer. Meisjes houden op met denken: wie ben ik en wat wil ik? En ze beginnen te denken. Wat moet ik doen om anderen te plezieren? Dat er sinds de eerste uitgave van het boek... best het een en ander verbeterd is aan de maatschappelijke positie van vrouwen... dat blijkt alleen al uit het megasucces van een film als Barbie... die in de jaren negentig ondenkbaar feministisch was geweest voor het grote publiek. Tegelijkertijd, zo laat een herziene editie van Reviving Ophelia uit 2019 zien... spelen veel van de problemen die Pfeiffer aankaarten nog steeds... Sommige van die problemen werden zelfs versterkt door de komst van sociale media. Bijvoorbeeld een verstoord lichaamsbeeld. Net als in de tijd dat het boek verscheen, spreken we vandaag van een geestelijke gezondheidscrisis onder jongeren. En onder meisjes in het bijzonder. Smartphones en sociale media, zo suggereert veel onderzoek, spelen daarin een niet te onderschatte rol. Pfeiffer erkent dat in een nieuw voorwoord. We hebben een nieuwe menssoort gecreëerd, schrijft ze. Voor het eerst in de geschiedenis verhouden tienermeisjes zich niet meer voornamelijk in levende lijven tot elkaar, maar digitaal. We weten nog niet precies wat daar het gevolg van is, meent Pfeiffer, maar we weten genoeg om te stellen dat die virtuele gemeenschap een echte gemeenschap niet helemaal kan vervangen. En dat die echte gemeenschap leidt onder de digitale versie. En dat was in 2019. Inmiddels is het onderzoek zover dat er gepleit wordt voor overheidsoptreden in de bestrijding van schadelijk smartphonegebruik. Het jammeren van die discussie over jongeren en technologie is dat de focus vaak op een wat eenzijdige manier komt te liggen op smartphones en sociale media zelf. Terwijl daarachter een wereld van culturele en psychologische processen schuilgaat die op haast ondergrondelijk complexe wijze op elkaar inspelen. Sociale media vergemakkelijken en verergeren praktijken als slutshaming. Maar daaraan ten grondslag ligt niet het medium zelf, maar diezelfde dubbele moraal waar Gloria het in Barbie over heeft. Die meisjes gebiedt sexy te zijn, maar vooral niet te. Sociale media zijn, tja, het medium, maar dus niet de boodschap. Voor wie dieper inzicht wil krijgen in die boodschap, waar het meisjes en geestelijke gezondheid betreft, is Reviving Ophelia een aanrader. Survivor laat je voelen waarom het door een combinatie van natuur, cultuur en technologie soms echt onmogelijk kan lijken om een meisje te zijn. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.